0: ¡Hola, mis queridas almas curiosas! En este mágico espacio nos conoceremos más. Vamos a desmitificar toda esta onda, ¿shall we? Oscar Wilde decía que el misterio supremo es uno mismo. ¡Brujería! Cultivaremos la conciencia. Pitágoras decía que el mapa de nuestra vida se encuentra codificada en nuestros números. El ascendente es la puerta de entrada y salida a la vida y a sus experiencias. A ver, ya, reconciliémonos con la carta de la muerte. ¡La torre es tu amiga! Escucharemos los mensajes del alma. Todos somos el loco y todos estamos en ese continuo viaje de autodescubrimiento. Ahora no suéltanos, nos lastimas. Para vivir una vida más auténtica y alineada con nuestro verdadero propósito. Es el ego que nos crea esa ilusión de separación. No sé, ¿seguro es Aries? <risa> Tarot, numerología, astrología y muchos más temas súper interesantes en un solo podcast. Vamos a hablar de todo, de todo en este podcast. Mis queridos Padawans, bienvenidos. Ya se armó el Aquilarri. Bienvenidos sean todos y todas a este primer episodio del podcast de Spiritual Padawans Estoy muy emocionada de empezar el año así con todos ustedes y compartiéndoles cosas nuevas y Que sigamos creciendo, aprendiendo y acompañándonos en este maravilloso viaje de autodescubrimiento y de crecimiento espiritual Espero de verdad que les guste, que lo encuentren interesante y no solo eso, sino que les sea de utilidad la información que vamos a estar compartiendo en este podcast. Así que bienvenidos y bueno, en este primer episodio les voy a dar el pronóstico cósmico del 2022. ¿Qué nos trae este año y cómo le podemos sacar el mayor provecho? Comencemos por analizar la vibración numerológica colectiva del año que es una energía que tiene un impacto en todos nosotros. Como recordarán, el pasado mes de octubre les comenté o les anticipé que octubre nos iba a dar justo un pequeño spoiler o un adelanto sobre la energía que nos traía el 2022. Así que también les recomiendo que chequen ese video o ese pronóstico cósmico porque les va a dar más pistas. Lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, Holistic Moon. Entonces... Este año 2022 es un año 6 o tiene la vibración numerológica del número 6. ¿Por qué? Muy fácil, sumamos los dígitos de este año que es 2 más 0 más 2 más 2 y obtenemos un 6. Y este 6 viene de la combinación de tres números 2. Desde ahí ya se anuncia una necesidad de poner balance, armonía, de integrar, conectar, vincular y además el 2 también es considerado un número de buena suerte de conexión con la divinidad, con nuestros guías, con recibir señales, con sentirnos guiados y protegidos. Así que es un año muy bello. Decidí nombrar este podcast y en general a todo este año lo decidí bautizar como el año en el que llenamos nuestra copa. Porque esta vibración tiene todo que ver con amor, sanación, valía, merecimiento, con nuestro mundo emocional nuestras relaciones y vínculos con la familia y con nutrir, gestar o crear algo y verlo surgir. Y, por supuesto, compartirlo con otros. Entonces, este año va a traer temas de sanación para todos nosotros. Van a llegar situaciones y personas que nos lleven a sanar heridas que hemos desatendido y que nos van a enseñar cuánto valemos, que nos van a enseñar a poner sanos límites y aprender a amarnos como realmente necesitamos. Justo a atender nuestras necesidades, a ponerlas en primer lugar de las prioridades y ser los principales proveedores de ellas. Ahora, aunque sí, tengo muchas esperanzas por este año, de hecho se los he hecho saber desde meses atrás, lo he dicho, lo he expresado que sé que va a ser un año increíble y amoroso, tierno, próspero, abundante y su energía actuará como un bálsamo después de los años pasados tan duros. Pero por otro lado, también quiero que seamos conscientes de que dependiendo del nivel de conciencia y de trabajo personal que tengamos, podremos sentir este año ya sea más desafiante y duro o más gentil y amoroso. Ok, me interesa ser súper honesta con ustedes. Tenemos que tener en cuenta que no todas las lecciones nos las dan de la manera más bonita, amorosa y paciente como nos gustaría. Ojalá fuera así. Pero, como dije, el 2022 es un año que nos va a enseñar a amarnos, a reconocer nuestra dignidad, a sabernos merecedores a reconocer todo el amor y la abundancia que merecemos y que probablemente ya tenemos y el potencial que hay dentro de nosotros para expandir y hacer crecer ese amor y esa abundancia. ¿no? Y todo eso es maravilloso. Pero, ahí va el pero, <risa> para darnos cuenta de esto o para llegar hasta este punto, es posible que necesitemos separarnos o romper con circunstancias, personas, lugares o hábitos dañinos. Y creo que podemos estar de acuerdo en que muchas veces el desapego es duro. Necesitamos hacer espacio para que llegue lo que queremos manifestar o para plantar las semillas de lo que queremos que crezca. Y muchas veces el crecimiento no es un proceso tan cómodo. Es posible que tengamos que quitarnos, o que nos quiten a veces a la de a fuerza, las muletas emocionales, la codependencia y el chantaje o manipulación emocional, y que dejemos de ser negligentes con nosotros mismos y con nuestro planeta. Entonces, entre más conscientes seamos de nosotros mismos, de nuestro proceso evolutivo y de las situaciones a nuestro alrededor, más llevadero será este aprendizaje. Y entre más compasivos seamos con nosotros mismos y con el prójimo, menos doloroso será este proceso. Al contrario, podría ser el mejor de los años en muchos aspectos. Entonces, primera cosa, les voy a recomendar muchísimo que vean la película de Rocketman independientemente de si les gusta Elton John o no, <ríe> tal vez no sean muy fans de los musicales, lo entiendo completamente. No estoy diciendo que sea la mejor película de la historia ni que les va a fascinar, no, nada de eso. Pero sí tiene un mensaje muy lindo, muy acertado, muy poderoso y muy relatable. O sea, que te puedes identificar mucho con cómo se siente el personaje sobre todo si has pasado por depresión, ansiedad, si te has sentido súper perdido, no amado, no valorado, inadaptado, etc. Hay una escena en particular que de hecho se las voy a compartir en el grupo de Spiritual Padawans. Y bueno, si no la han visto y si sí la quieren ver completa, no les quiero spoilear, mejor véanla. Y si no la han visto o no les importa el spoiler, porque sí es una de las escenas finales casi, Pongan atención a esta escena porque ilustra a la perfección este proceso de sanación y de aprender a amarse, de reencontrarse con el niño interno y hacerse cargo de amarlo. Entonces se las recomiendo mucho. De hecho, también me recuerda a un episodio de How I Met Your Mother, para los que han visto la serie, hay un episodio llamado The Final Page, y aunque el contexto es diferente porque en este episodio hablan de tener a alguien con quien has estado tan obsesionado o que has odiado durante tanto tiempo que básicamente podrías tirarlo a esa persona a un pozo en tu sótano como en el silencio de los inocentes y tenerlos ahí cautivos. Así que sí, el contexto es diferente del que estamos hablando. Pero el twist de esta historia es bastante catártico también. Y en esta escena... El narrador dice, a veces en la vida harás un pozo en tu mente para encerrar a alguien, pero eventualmente te darás cuenta que la única persona en ese pozo eres tú mismo. Y ver eso, ver esa escena y ver ese mensaje me hizo reflexionar mucho, porque eso es lo que a veces hacemos psicológicamente. Tenemos a nuestros demonios ahí encerrados en ese rincón oscuro y le ponemos cara o le ponemos nombres de algún enemigo o de alguien que nos hirió mucho, del malo de nuestra película personal, ¿no? Pero al final del día, es una parte de nosotros la que encerramos, que no queremos ver. También hay otra serie en Netflix que se llama Made, y hay una escena muy parecida donde la protagonista siente, y así tal cual lo muestran, como si el sofá en la que está tirada ahí en depresión, la absorbiera hacia abajo, como si la hundiera y fuera cayendo lentamente en un hoyo oscuro. Y se escuchan las voces de su hija y de otras personas a lo lejos y muestran cómo la vida sigue avanzando en el mundo exterior, mientras que ella siente como si el tiempo se detuviera solo para ella. Y los días pasan y se sienten eternos en ese pozo oscuro y ella incluso ya ni siente nada, está como adormecida, su vida ya es como en blanco y negro y es una sensación que yo creo que muchos de nosotros hemos tenido. En todos estos casos que estoy mencionando, y por favor, si ustedes conocen alguna otra película, libro, serie, canción, lo que sea que les haya transmitido este momento catártico o que toque estos temas, que se puedan identificar, porfa, compártanmelo en redes o en los comentarios, porque me parece súper interesante y no sé, tal vez a alguien le pueda ayudar en su propio proceso o como reflexión. Pero bueno, les decía que lo que me encanta es que en estos tres ejemplos anteriores, quienes al final sacan de la oscuridad a esos personajes, quienes los liberan de ese pozo, son ellos mismos. Y eso para mí es el acto de amor propio más grande y el que yo personalmente he experimentado, y es maravilloso. Hasta se me enchina la piel, se los juro. Es paradójico, pero al mismo tiempo es perfecto y hermoso, es cruel, pero divino a la vez, es increíble. Yo recuerdo haberme sentido así, tal cual, cayendo cada vez más profundo en un pozo oscuro, frío y solo, y después de un tiempo de aprender a encontrar paz y silencio en ese lugar, y entender que nadie iba a venir a rescatarme, que estaba sola ahí y no había forma de salir, cuando ya sentí que de plano no había nada más que hacer y ni siquiera tenía fuerzas ya, solo me rendí. Como del mismo cansancio y de verdad de no saber qué hacer, por fin solté esa resistencia y esa guerra interna que estaba teniendo. Esa lucha de querer resolver todo y de forzarme a estar bien y de tratar de entender. Solo solté. Dije, me rindo ya. I'm done. No voy a tratar más. Y pude experimentar eso a lo que le llaman the power of surrender o el, el poder de la rendición. no Pero en ese momento... Y en aquellos tiempos yo no sabía nada de esto, cero contacto con temas espirituales, desarrollo personal, psicología, nada, nada, absolutamente desconectada de todo eso. Entonces, en ese momento, se los juro que así yo lo proyecté en mi cabeza, no sé, se los juro que yo así lo viví y no estaba en drogas. No sabía, no 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 había consumido nada, absolutamente nada, y yo creo que más bien ese fue el problema. Que igual empecé a alucinar porque llevaba días sin comer, sin tomar agua, solo llorando sin parar, durmiendo todo el tiempo. No quería despertar, de verdad, no quería vivir mi vida, ¿no? Y entonces como que entre mi alucinación, yo me veía tal cual como la protagonista de esa serie. Pero, for the record... Yo, en aquel entonces, pues no había visto nada de estas series, ni siquiera, ni películas, ni siquiera existían, o sea, eso fue hace años. Por eso, justamente, tras vivir esta experiencia, después, años después, al ver estas series y estas películas y estas escenas, me pude identificar muchísimo con, con lo que estaba sucediendo con el personaje. Pero bueno, en ese momento, al fondo del vacío, sin ningún interés ni emoción por los días por venir... Y en eso escucho como si a lo lejos alguien se acercara a ese pozo donde yo estaba. Y se empezaba a iluminar un poco ese pozo, como que empezaba a entrar un poco de luz desde arriba. Y entonces yo alzaba la mirada para ver quién venía a rescatarme. y Pensaba, por fin, ¿no? Y veía una silueta, pero no alcanzaba a distinguir quién era. Aunque como que reconocía la voz, se me hacía familiar. Y pensé, ay, seguro es mi mamá, me vino a ver. O mis hermanas han de estar preocupadas por mí. Seguro este güey ya les habló, ¿no? <risa> Porque en ese tiempo yo vivía con una persona. Y pues la neta, yo ya no era nada feliz en ese punto de la relación ni de mi vida. Y justo recuerdo que un día antes yo le había comentado a mi expareja que es que sí estaba, o sea, confesé que había tenido ideas suicidas, que estaba muy deprimida y que ya no sabía qué hacer. Y para ese entonces yo ya había acudido con psicólogos y psiquiatras y profesionales de la salud, ¿no?, de la psicoterapia, pero la verdad es que cada vez me sentía peor. Y recuerdo que su respuesta a esta confesión fue ¿Cómo te atreves a decir eso?, ¡Qué asco me das! Le voy a hablar a tus papás en este momento para que te vengan a engranjar. <risa> Digo, ahorita ya me da risa, pero en ese entonces, cuando recuerdo eso y, y que escucho que alguien venía dentro de mi somnolencia o lo que estuviera experimentando, dije, ¡ay, ya vienen por mí! <risa> ya me vienen a engranjar, pero <risa> se los creo que me parece muy cómico ahora. Pero bueno, cuando al fin logro ver, cuando se esclarece la imagen, vi mi cara. Me vi a mí misma. Era yo dándome la mano, tal cual estirando el brazo para sacarme de ese pozo. Nunca me lo esperé. Y siento tanto amor cuando me acuerdo de esa imagen, porque es como si en ese momento tu yo más sabio, tu yo más evolucionado, te dijera I got you, no pasa nada, ya todo acabó, vente para arriba. Ese momento es muy poderoso, porque de verdad es como si tu yo del futuro, el que ya tiene más perspectiva y más camino recorrido, viajara en el tiempo justo en ese momento en donde estás tocando fondo y es como si te viera y te dijera ni te imaginas cuánto vas a agradecer este momento en unos meses o en unos años. Si supieras todo lo que viene después de esto, reina, estarías dando brincos y celebrando <ríe> y no aquí, llorando, ¿no? Como de no tienes ni idea de lo feliz que vas a ser, de la persona en la que te vas a convertir gracias a esto. Y de todas las bendiciones que vienen, en serio, te lo juro, se pone mucho mejor. Pero necesitabas esto. Y en eso te abrazara, <ríe> o oh, no sé. De verdad, es un momento mágico descubrir que eres tu propio salvador, tu propio superhéroe, tu propio mesías, casi casi, y tu propio sanador, es algo maravilloso. De hecho, algo que también me parece muy, muy bonito... Muy bello es que la palabra héroe viene de la raíz grecolatina eros, con h, que significa protector o defensor. Y a su vez, si a eros le quitan la h del inicio, significa amor. Entonces, como yo lo veo, es ser un verdadero héroe. ¿no? El camino del héroe viene de amarse a sí mismo. Y así como nos amamos a nosotros mismos, aprendemos a amar a los demás. Y enseñamos a los demás a cómo amarnos. Entonces, queridísimos Padawans, durante este año, muy probablemente estaremos abriendo heridas que necesitan sanarse de fondo. Pero sepan, sepan, tengan la certeza que se tienen a ustedes y que no hay mejor héroe que ustedes mismos. Entendamos que muchas veces las personas no nos hieren en realidad solo nos muestran la herida que tenemos que sanar. Es como cuando, por ejemplo, te lastimas la mano, no sé, te la torciste horrible o te salió un moretón o te inyectaron y estás adolorida y llegas con alguien y te abraza muy fuerte o te estrecha la mano justo donde te habías lastimado o donde tenías el moretón. Y te duele, obviamente, cuando te toca o te aprieta. Entonces, en realidad, esa persona no te hirió per se. De hecho, te estaba dando un abrazo, una muestra de afecto. Pero tú ya tenías esa herida, ese antecedente. Y te duele. Y sí, muchas veces pasa que llegan personas a nosotros que sí nos aman, que sí nos demuestran su amor a su manera, pero estamos tan lastimados que no lo sabemos ver, no sabemos recibir o no es el amor que necesitamos o no es el mismo lenguaje de amor que nosotros conocemos. Todos entendemos el amor de distinta manera. Y muchas veces buscamos ese amor desde la carencia, desde la herida, desde la inseguridad o los vacíos. Y eso nos lleva a que la vida nos siga mandando maestros que nos muestren la herida que solamente nosotros podemos sanar o a mostrarnos el vacío que solamente nosotros podemos y debemos o tenemos la responsabilidad de llenar. Nadie más. Muchas veces nos relacionamos y vamos por el mundo todavía como niñitas o niñitos heridos, abandonados, desprotegidos, buscando a una mami o a un papi o a otro niño igual a nosotros que nos haga compañía. Y sobre todo lo buscamos en la pareja. Nos sentimos muy maduros y empoderados y podremos tener 60 años o más, pero es el niño interno que pide a gritos que lo quieran. Seamos conscientes y entendamos que ya no somos esos niños. Ya no somos el soldado herido. Dejemos de revictimizarnos y de contarnos la misma historia. Ya somos adultos y guerreros resilientes que se pueden y se deben hacer responsables de su propio bienestar emocional y psicológico y físico y profesional, etc. Y ahí es cuando la magia ocurre. Es entonces cuando le demostramos a ese niño o a esa niña interna que ya no importa si esos adultos que nos criaron no supieron cómo amarnos o protegernos. Ya no importa si esos amantes del pasado nos rompieron el corazón una y otra vez. Todos esos personajes en nuestras vidas que nos hicieron daño y que bien podríamos arrojar a nuestro propio pozo personal, hicieron lo que pudieron con lo que sabían en ese momento. Pero eso ya no importa, porque ahora estamos aquí para cuidar de ese niño o de esa niña y los vamos a amar como nadie los ha amado antes. Tenemos que hacerle saber a nuestro niño interno que puede contar con nosotros, que la historia no se va a repetir, porque nos tiene a nosotros. Les quiero compartir esta reflexión que leí en Instagram en algún lugar, que dice, ¿cuántas personas equivocadas nos han enseñado las lecciones correctas? Duele, pero muchas veces, para sanar la herida, se necesita alguien que nos muestre en dónde está. Las peores personas pueden ser nuestros mejores maestros y la mejor venganza siempre será ser más agradecidos, más enteros, más conscientes y más felices. Queridos Padawans, a veces nuestro corazón se tiene que romper para poder derramar el amor infinito que merecemos. Siempre ha estado dentro de nosotros y desde esa fuente, desde esa copa rebosante, podemos amarnos a nosotros mismos. Curarnos, nutrirnos y por supuesto compartir y amar y nutrir a los demás. Desde esa fuente abundante, no desde el vacío, no desde la carencia, no desde la herida. Entonces mis hermosas almas, voy a dejar la segunda parte de este podcast para otro día porque no quiero aburrirlos y tampoco quiero abrumarlos con tanta información diferente porque realmente quiero que reflexionen sobre estos mensajes y porque también quería hacer este episodio más auténtico, más desde el corazón, más personal y significativo para ustedes. Así que haré una segunda parte de este podcast donde hablaré sobre aspectos más técnicos como Júpiter y Neptuno entrando en Pisces, Quirón todavía en Aries, los nodos lunares moviéndose hacia el eje Tauro-Escorpio, Venus formando dos Star Points y mucho más. Pero sí, el panorama a grandes rasgos es el siguiente. Amor propio, sanación, cariño, compasión, balance, armonía, fertilidad. Niño interno. Es un año hermoso y muy pronto compartiré más sobre esta energía. Asegúrense de suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, me encuentran como Holistic Moon. Únanse al grupo de Facebook de Spiritual Padawans para que podamos platicar y compartir más sobre estos temas. También creé una lista de reproducción para este mood en Spotify. Es una lista de reproducción que te va llevando como por los diferentes estados del amor, del enamoramiento, del dolor, de la redención... Y luego cuando encontramos el amor y la luz en nosotros y resurgimos como aves fénix y volvemos a encontrarnos volando entre las nubes pero ahora entendiendo el amor de manera diferente. Y bueno, todos estos maravillosos ciclos que tienen un soundtrack <risa> donde a veces estamos arriba y otras abajo y lo rico que sabe la vida con todos estos matices. Si tienen alguna sugerencia, compártanla en los comentarios. Los veo ahí en, en las redes. Me encanta leerlos. Voy a estar compartiendo más contenido al respecto, donde aprenderán mucho. Así que no se lo pierdan. Denle like, compartan, suscríbanse, etc. Muchas, muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Les envío todo mi cariño, mis mejores deseos y muchos, muchos besos. ¡Feliz año nuevo! ¡Woo! ¡Venga el 2022! mm <laughs>